0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Você sabia que tem livro? Pois é, nós já discutimos o livro... No último episódio, se você não ouviu, corre lá e ouça, porque vale a pena. Inclusive rolou algumas discussões um pouco mais profundas, né Tiago?
2: <risos> é, tem que dizer. Mas hoje
1: nós vamos falar da adaptação, que gerou muita polêmica. Eu sou a Amanda Barreiro, eu sou sua host por esse episódio e eu estou aqui com essa missão difícil de falar mal com o meu querido amigo Tiago. Seja bem-vindo, Thiago.
2: Ah, Mandinha, que delícia estar aqui com vocês mais uma vez. Poxa vida, nem parece né, que a gente acabou de vir aqui falar de Jenny Austin. <risos> e tô muito feliz que a gente mantenha esse mesmo trio Parada Dura, Amante de Gatos, não é isso mesmo, Aline?
3: Ai, gente, nada como o ódio pra unir o Twitter inteiro, o TikTok inteiro pra falar mal de um filme, né é né? mesmo? <risos>
1: Ai, Aline, fala pra gente suas redes sociais, por favor, onde é que os ouvintes podem te encontrar?
3: Bom, eu sou Aline Bergamo, tanto no Twitter quanto no Instagram, e tô aqui na casinha do lado, na Estação 21, aqui no site do Leitor Cabuloso.
1: E você, Thiago?
2: Eu acabei de mudar minha roupa nesse segundo, não brincadeira, ah, não. sacanagem. <risos> <risos> Mas gente, eu nem eu nem sou ninguém na fila do pão, então eu vou aproveitar esse espacinho aqui para divulgar o Instagram do Perdidos na Instante, que é o @perdidosnainstante pode esse pode é de podcast, porque lá no Instagram a gente sempre traz um conteúdo extra em relação ao, ao que a gente trabalha aqui dentro dos episódios. Então, às vezes vem uma curiosidade, alguma coisa sobre os bastidores, sobre a tradução de uma obra, sobre a vida do autor ou do diretor, e a gente também faz ali umas brincadeiras com memes, citações, então dá uma passadinha lá, deixa o seu curtir, o seu comentário. Pode pedir beijo pra gente também, porque agora a gente tá mandando beijo aqui no Perdidos na Instante, não é isso, Amandinha?
1: É verdade, é verdade também gostamos.
3: Inclusive, deixa eu colocar um parênteses, que eu abri o Instagram do Partido State essa semana pra procurar um conteúdo, e tá maravilhoso, gente. É sério, olhem com carinho. Que imagens bem feitas, Ai, poxa, obrigado. É sério,
1: eu tô... Inclusive, o um beijo desse episódio vai pra
2: Aline Berg. <risos> um beijo é pra você, Aline, maravilhosa. Ai, gente, tá belíssimo
1: o conteúdo, sério mesmo. Então, de
2: parabéns. Ai, poxa, a gente fica feliz que você tenha gostado, viu? Poxa, obrigado mesmo pelo carinho. Verdade.
1: E, gente, estamos aqui, como já denunciamos, pra falar mal, né? Porque se não for pra falar mal, eu nem saio da cama, deste novo filme, desta nova adaptação da Netflix, chamada Persuasão. Vamos precisar de reforços, né? Para
2: <risos> A nossa missão nesse episódio vai ser persuadir você, ouvinte, a não assistir esse filme. <risos> Meu Deus.
1: <risos> Bom, vou chamar o assistente pra... Equilibrar aqui um pouco as coisas e já voltamos pra meter o malho, né? Assim que funciona.
0: Persuasão de 2022 é uma adaptação do livro homônimo escrito por Jane Austen. O filme, estrelado por Dakota Johnson e Cosmo Jarvis, estreou na Netflix no dia 15 de julho e recebeu avaliações muito negativas da crítica especializada.
1: Agora é aquele momento, né, Tiago? Aquele momento ai. que sobrou pra você, né, Tiago? Ai, Thiago? ai,
2: ai. Você e o Paulo, vocês combinam essas palhaçadas.
1: Poxa vida, Tiago. Mas senão não tem graça. Olha só, Tiago, a sua missão vai ser a seguinte. Eu quero que você persuada o nosso ouvinte a ler o livro da Jenny Austen Persuasão, apesar dessa bomba que foi o filme.
2: Olha, eu fiz uma coisa meio que o contrário, assim, eu tentei persuadir o ouvinte a não assistir o filme, ficar com o livro, pode ser? Ficar com o livro, vai lá. Então tá, ficou mais ou menos assim. Depois de seu enorme sucesso como Senhora Grey, Anastasia Steele, digo, Dakota Johnson está de volta, senhoras e senhores. Após viver uma estudante de literatura inglesa ingênua que descobre os prazeres da submissão, a ingênua mocinha decidiu maratonar todos os episódios de Modern Family e viver seu próprio romance de época. Na pele de Annie Elliot, a esquecida filha do meio de uma família à beira da falência, Dakota Johnson vai surpreender você quebrando a quarta parede e mostrando que quem não sabe de nada é ele, o Jon Snow. Ela só não esperava que seu ex-noivo, agora Capitão Wentworth, fosse ressurgir das ondas incrivelmente rico e gostoso. E para reconquistá-lo, Annie Elliott vai precisar esboçar o seu melhor sorriso, mandar aquele ex sumido kkk e resistir ao charme do charmoso primo rico e pegador. Dos mesmos criadores de Não Li Nem Lerei, eleito o pior... O filme de 2022, Persuasão, a adaptação que fez Jane Austin se revirar no caixão. Já disponível na Netflix mais próxima de você. Assista já.
3: Ou oh, não. É o candidato à frambuesa do ano,
1: né? Com
2: Minha certeza.
1: Nossa.
2: Adorei, Thiago. Mas tá aí, gente. Salva as piadinhas.
1: Salva as piadinhas, é tudo isso mesmo. Pode? <risos> <risos> é, é, ficamos por aqui, porque é só isso.
2: Até a próxima, pessoal.
1: <risos> Ai, bom, gente. Vamos lá, né? Vamos lá. Vocês estão, então, começando a assistir o um filme. Qual foi a primeira impressão de vocês?
3: Acho que eu posso falar primeiro pelo trailer, né? Porque eu, eu oh, assisti história. o trailer e na hora que você termina o trailer, você fala, bom, eles tentaram misturar Fleabag
2: com Bridgerton. <risos> Exatamente <risos> isso. Foi isso. Você é não isso. é a
3: primeira pessoa que fala isso. Não, porque é, é muito na cara que foi essa brincadeira que eles tentaram fazer, assim. E aí, eu assisti o trailer, eu tinha acabado de ler o livro e antes de ir ver o filme, eu fiquei pensando como é que será que eles vão fazer isso, sabe? E eu achava que tinha um potencial ali no trailer. Eu confesso uhum. que eu não joguei logo no começo. Eu achava que podia dar certo, sabe? Se eles colocassem a veia certa. Mas o filme tem umas piadas que vão muito longe. Que não precisava.
1: Desnecessário.
3: É... E aí ele me tirava um pouco do que eles estavam tentando fazer ali, porque ele... E alguém falou também na internet que, ai, gente, a gente não precisa falar tudo na linguagem da geração Z,
1: né? Ai, sim! Sim! Até porque a linguagem da geração Z, desculpa aí, gente, desculpa, zoomers, mas a linguagem <risos> da geração Z é assistir tudo no dois vezes, né? Sim! <risos> é essa, gente. Por favor. Nos poupe. E você, Thiago?
2: Olha, eu não tinha visto o trailer. Então, assim, eu fui completamente despreparado pra essa adaptação. E, assim, nos primeiros 30 segundos, né? Que tem aquele plano da Cota Johnson nos braços do Hanworth. Como é que é o nome dele mesmo, do ator? É Cosmo Jarvis, né? Negócio assim. Cosmo. Cosmin. Cosmin. É porque esse cara, ele, ele figura junto com o Matt Smith e o Rodrigo Lombardi na, naquele site, né? Galãsfeios.com. É!
3: Ei, <risos> ei, ei, não fala assim do meu marido, tá? O Matt Smith Eita não merece nós. essa categoria. Eita nós, calma.
2: <risos> Benedict Comberbete também, todo mundo nesse site, galãsfeios.com. Meu Deus. É... <risos> Então, assim, eu olhei falei assim, nossa, né, bonito e tal. A, a trilha também é aquela coisa bem romântica. E aí, do nada, veio aquela quebra, assim, de, de expectativa, entendeu? A protagonista começou a falar com a gente e falei, que isso? É Nola Holmes? O que que tá acontecendo? É, gente, eu me lembrei muito de Nola Holmes. Não é? Eu também fiquei, assim, incomodado. Até falei, amiga, tá bom, já entendi, assim.
1: A diferença é que Nola Holmes é pra jovens, adolescentes. Jovens, ele tem um ar meio, meio cômico, né?
2: Isso, exatamente. Tem um Henry viu, né? Isso é sempre Opa. bom.
1: <risos> Opa!
2: Vai lá, Mandinha, e você? O que, é que você achou do, dessa adaptação?
1: Gente, minha primeira experiência foi. Que? <risos> Primeiro, quando ela abaixou, aquela baixada dramática com a garrafa de vinho, e entornou assim pelo gargalo eu pensei, oi? Será que eu tô vendo o filme certo? Aí ela vira pra câmera e fala comigo, eu tipo, oi? <risos> é comigo que você tá falando? <risos> Porque, <risos> gente, a minha primeira impressão foi muito ruim, sinceramente. Eu preciso dizer que eu me incomodo bastante com Quebra de Quarta-Parede. É uma coisa que, particularmente, eu não gosto. Funcionou, na minha opinião, assim, em pouquíssimos filmes, com muitas restrições, mesmo assim. E aí, ver, nossa, ver Persuasão com Quebra de Quarta-Parede foi, assim, uó, uó. E eu devo dizer que eu vi no dia da estreia, na... Sexta-feira, dia 15 de julho, véspera do meu aniversário, à noite. E eu pensei, caraca, gastei duas horas da minha vida vendo isso.
2: <risos> eu posso fazer uma confissão? Ai. Eu assisti no sábado, né? No dia do seu aniversário. E assim, eu não sei se é porque eu tinha feito uma refeição bem assim abastada, né, comida de vó, no sábado, eu dormi bonito da metade do filme pro final, assim. Eu precisei terminar de ver no dia seguinte.
1: Meu Deus.
3: É, eu, o filme me perdeu em algum momento também, eu acho que ele foi muito longe e, e eu tive que dar umas voltadas, assim, pra retomar, sabe? Mas eu tenho uma confissão aqui a fazer, que assim, eu não sou uma purista de, ah, romance, ah, respeitem os clássicos. Eu acho que tá tudo bem você querer fazer uma releitura e querer ir longe. Então, acho que eu, pra mim é não fiquei ofendida com o filme. E eu assisti ele no domingo. Então, eu passei a sexta e o sábado lendo as pessoas revoltadas na internet e rindo do tipo, meu Deus, não é possível que esse filme seja tão ruim assim. E aí eu entrei no domingo com a mais baixa das expectativas, assim. Porque eu já tinha lido todo mundo cagando. E eu comecei a procurar. Onde que eu podia passar um pano até de tão revoltada que as <risos> pessoas estavam, sabe? E eu assisti pelo caos. Mas realmente, tem alguns momentos que eu falava não, pera, não tá dando Mas no <risos> geral, não fiquei tão ofendida Achei que beleza, eles tentaram Não foi um sucesso, mas eles tentaram E... sei lá, cara Assim, A Quarta Parede é uma alternativa ao filme com narração Que é 90% dos filmes baseados em livros Que tem um narrador falando, que é uma coisa que eu odeio uhum. Que eu acho que funciona muito pouco, é, e normalmente você só fica entediado. Então, assim, eles tentaram, eles tentaram inovar, infelizmente não falou com a geração que realmente tá lá pegada na dona Jane Austen,
1: também É uma boa reflexão, é.
2: Queria pegar o gancho do que a Aline falou, a diretora do filme, a Carrie Cracknell, ela não é muito experiente dirigindo, né, cinema, mas ela é uma referência muito respeitada no teatro, né, ela se dá muito bem no teatro britânico, né, então, essa adaptação de persuasão foi meio que a estreia dela, né? No...
1: Não, foi realmente a estreia dela.
2: Dirigindo uma produção audiovisual. Então, você pode ver que as escolhas que ela faz na direção, principalmente para a fotografia do filme e a mise en scène, são muito pautadas da experiência dela com o teatro. Então, você vê, por exemplo, tem duas cenas que você vê isso muito claro. Uma é quando os Elliot perdem a, a propriedade, assim, né? eles decidem que eles vão precisar sair para alugar. Kelly é Hall, e aí a, a, a Anne tá conversando com o pai dela, e tem vários empregados passando atrás carregando móveis, né? Então, assim, o enquadramento que ela faz não valoriza muito o cenário. É muito assim como se fosse um palco de teatro mesmo. O tempo todo o filme parece emular isso. Eu senti realmente um, um enquadramento exagerado só na Dakota. E isso, é, é, mas o enquadramento é, é proposital, ele é feito uhum. para destacar as falas dos personagens. Você não vê muito os cenários. Você não tem muitos planos abertos, assim, mostrando paisagens, essas coisas. Você tem o ator enquadrado ali em cena e o que tá acontecendo atrás dele, assim, já não interessa muito. Porque é como acontece no teatro. O importante às uhum. vezes não é tanto o cenário em si, mas a presença de palco do ator. Outra cena, que é aquela quando ela tá conversando com a Mary e a, as duas irmãs Mansgrove estão tentando passar despercebidas atrás <risos> pra ir dar um, uma fugida, né? Uma escapada. Uhum. Aquilo ali é muito caricato do teatro, sabe? Tipo, elas vão dando aqueles passinhos e se escondendo atrás do cenário Pra você, Sim. espectador, perceber que elas estão passando Mas, mas os personagens não. não Exatamente É muito do teatro isso
1: É uma boa análise também, Thiago. E aí a gente acaba é, entrando na questão de que o ritmo e o formato narrativo, né? As duas coisas, no caso, foram extremamente modificadas com relação ao livro
2: Nossa, total, totalmente né?
1: Totalmente. Eu acho que é uma nova proposta, inclusive. E talvez essa nova proposta não tenha sido nem bem interpretada pela audiência, nem bem entregue pelo filme. Eu acho que é um conjunto das duas coisas. O que mais vocês percebem que aconteceu ali, que deu essa confusão aí entre a narrativa e a audiência? O que vocês percebem de complicado? nesse filme.
3: Eu acho que pra mim é uma grande ofensa você escalar a Dakota pro filme onde duas vezes vão fazer piada que ela é feia.
1: Nossa! <risos>
3: isso, isso me incomodou muito, gente. Ela é literalmente a pessoa mais bonita do filme inteiro. Sim,
2: Sim. concordo porque esse filme tem muita gente esquisita, principalmente os homens, assim.
3: Mas é, E eu acho que isso é um ponto positivo do filme e eu acho que isso é um reflexo Dessa geração de audiovisual que a gente tá vendo agora, que é, você brincou do galã feio, mas que é terem pessoas mais normais e menos galãs de Hollywood em tela. Eu sinto que a gente tem passado por um movimento onde as pessoas não são tão bonitas, e uhum. algumas são até meio esquisitinhas, assim, tem o seu charme e tal. E eu acho que isso é uma coisa que esse filme trouxe, mas aí colocou a mina mais bonita, linda, perfeita, como a protagonista que ninguém... Gosta e acha que vai morrer solteira
1: Uma protagonista, inclusive, que o próprio livro Diz que ela tem uma beleza apenas mediana
2: Exatamente, <risos> isso foi uma crítica Que eu ouvi em vários lugares assim Muita gente dizendo que parecia que os Produtores dessa adaptação não leram O livro, parece que eles, <risos> tipo assim Pegaram uma sinopse na Wikipédia E beleza, vamos fazer com base nisso aqui Que a gente leu, mas eu diria que o maior problema Dessa adaptação é ser Refém de Orgulho e Preconceito A adaptação de 2005 E de Bridgerton, por quê? Porque muita gente vai olhar pra essa adaptação pensando na perfeição, né, na, no filme maravilhoso, espetacular que é o Orgulho e Preconceito de 2005 e com essas inovações que a série Bridgerton da Netflix fez, né, em cima da época que ela, ela se propõe a trabalhar, esse, esse período regencial, com um elenco mais, assim, etnicamente diversificado, algumas licenças poéticas, né, para falas e comportamentos, né, e eu acho que ele fica refém dessas duas informações e, e por causa disso, os valores que ele tenta trabalhar nessa modernidade jogam ele pra baixo, sabe? Fazem ele se empobrecer. Fora, assim, piadas totalmente fora de hora, sabe? Não, não dá pra você achar engraçado. Você fica, na verdade, com um sentimento, assim, de vergonha, sabe? Você fica... Cringe. Isso, exatamente. Você fica, nossa...
3: Que é justamente o cringe da Fleabag, da primeira temporada. É, é a mesma sensação da Fleabag quando ela faz uma boboseira e todo mundo fica, meu Deus, essa menina... Olha o que ela fez. É a mesma coisa que eles estão tentando fazer.
1: Eu devo dizer que eu não sou uma fã de e eu, eu sei que Fleabag tem um público bem específico também, né? Não é todo mundo que consegue entrar naquela vibe cringe do Fleabag e gostar. Eu, então, talvez, por isso... É, o filme tenha me perdido muito facilmente, muito cedo.
2: Eu acho também que o filme subestima um pouco a capacidade do espectador. Sim. Parece assim que concordo. ele tenta facilitar a nossa compreensão das coisas, sabe? Muito, né? Também senti isso.
3: Tem toda uma preocupação em explicar o título do filme pra você, né?
2: O tempo todo.
1: <risos> é. É verdade. Bom, gente, a gente quer falar com mais liberdade, né? Criticar com, com mais propriedade. Então eu vou chamar o assistente para nos liberar aqui dos spoilers.
0: Persuasão já foi adaptado para o cinema em dois outros filmes de mesmo nome: um de 1995, estrelado por Amanda Ruth e Kieran Hines. E o outro, de 2007, estrelado pela premiada Sally Hawkins e por Rupert Penry Jones, sendo esta última considerada a melhor adaptação da obra.
1: Bom, ouvintes, se você não viu ainda esse filme catastrófico, não veja... Bom, mentira. Veja sim, se você quiser ver, assista. Mas agora nós vamos falar com todos os spoilers possíveis. Até porque a gente volta naquela situação, né? É uma história... Super clássica, super já conhecida, e é difícil manter alguma coisa em segredo até esse ponto. Mas vamos lá. Nós já falamos, por exemplo, da Dakota Johnson como a feinha N.E. <risos> <risos> Apesar da, da beleza estonteante, em desacordo com a personagem original, o que, que vocês acharam dela no papel de N.? É convincente, não é? O elenco foi legal, não foi. Aline.
3: Eu acho que ela faz a N que o filme propôs que ela deveria ser. Que é essa N moderninha, <risos> uhum. que fala que a ah, fulano é um 10 e não sei o quê. Essa N ela fez muito bem. Eu achei que ela. assim, Eu, eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito com ela desde os. Fifty Shades lá, mas ela, ela entregou o papel. Eu não acho que ela é um problema no filme, assim.
1: E, mas você esperava por ela quando você lê o livro, por exemplo?
3: Ah, de jeito nenhum.
1: De jeito nenhum.
3: Uma mulher linda daquela não, né, gente? Eu
1: acho que nem o comportamento dela é muito condizente com a Anne do livro. Porque ela apresenta uma Anne mais engraçada. Sim. Né, no filme. E a Anne não é uma pessoa engraçada no livro. Ela é uma pessoa mais séria, respeitada, aquela moça, né que todos vão querer ouvir a opinião dela porque ela é sensata e não sei o que, não tô dizendo que a Dakota Johnson fez mal, eu só acho que é uma outra personagem completamente diferente da uhum, personagem do uhum. livro
2: concordo com exatamente. você, exatamente eu acho que o formato do filme esse formato de quebrar a quarta parede de ficar fazendo piadinha e digressão o tempo todo, compromete um pouco a atuação da Dakota porque ela fica tendo que sair do personagem, assim, sabe de tipo, olhar pra você e tipo Assim, tá vendo o que que essa louca tá falando sabe tipo a mulher que dá uma amigo.
1: piscadinha
2: tipo fica dando joguinho brincar com você o tempo todo então isso assim às vezes faz você perder um pouco a atenção que você tá tendo na cena em si sei lá parece que ela tá tentando parece não ela, ela sai e volta do personagem o tempo todo mas assim como eu não conhecia outros trabalhos da Dakota, além de 50 Tons de Cinza, eu achei que aqui ela foi melhor trabalhada do que lá, naquela adaptação lá de, de 50 Tons. Porque, assim, a mulher é bonita, sabe? E, e assim, lá naquele filme, a, a submissão dela em relação ao Christian Grey, e ela se apagar, se diminuir... Eu falei, amada, pelo amor de Deus, você é uma mulher linda, maravilhosa, gostosa pra cacete. É sério que você, você olha pra você mesma e, e, e se vê... Por menos, e aqui não, aqui ela tá um pouco mais assim presente, né? Ela faz alguns dos comentários, algumas das falas dela são até bonitas, assim de se ouvir. Lógico que ainda não, não tá próximo da N do livro, as reflexões que a N da Jane Austen faz, mas ainda assim eu acho que. Eu não sei se ela salva o filme, ou se... eu, não, eu não sei, eu não sei, eu tô confuso. Tô com crise existencial. É,
3: carisma ela tem, né? Tem. Eu acho que ela faz uma personagem também que ela se puxa muito nessa coisa dela ser uma pessoa dramática. Oh, meu Deus, eu amo o mesmo homem há sete anos, olha como eu estou sofrendo, olha aqui eu segurando meu vinho pra te mostrar que eu tô sofrendo. E a Anne do livro, eu acho que ela é mais contida, assim, ela guarda mais pra ela essas com casas, certeza. ela não demonstra isso, assim.
2: Uhum. Concordo com você. Aquela cena dela abrindo a caixinha de relíquias e mostrando, <risos> olha isso aqui é, é o, o, o fio de cabelo dele. Isso aqui eu é, não sei o que é do cavalo. Esse sino de vaca que eu tô guardando há oito anos simboliza a melancolia que eu carrego no meu coração. Eu falei assim, meu aí ela começa Deus! a balançar ah. o sino. Aí eu comecei a ouvir. fio de
3: cabelo, mecha de cabelo é uma coisa muito genial, sim. Isso aí é uma é é sensibilidade.
1: A mecha, sim. Mas o sino de vaca, não.
2: Nesse momento eu comecei a ouvir um barulho, assim, sabe? Meio. Aí eu olhei pra baixo assim, e falei, Jane, é você? Você tá se revirando aí, Jane?
1: <risos> Ai, gente, é um pouco complicado. Eu admito que é um bocado complicado. Pra mim, aquela cena dela brincando com os sobrinhos, passando geleia na cara... Gente, aquilo é muito... É outra personagem, sabe? É outra Sim. história. Eu nunca veria a Annie te fazer isso. Nunca, nunca, jamais. E, e... Não é nessa vida, entende? <risos> e tem um,
3: um ponto até que eu, assim, ouve, a gente pode me corrigir, porque eu não sou especialista, mas eu li alguém falando sobre o negócio dela falar francês e brincar de revolução e não sei o quê, que é até meio complicado falar, porque a Jane Austen, ela tava lá no meio, né, da, da guerra e que a França e a Inglaterra passaram e tudo mais, ela teve parentes que lutaram, e quanto isso não poderia ter, ter, ser um pouco ofensivo pra autora, não sei não tem o contexto geopolítico para argumentar é, uhum. uhum.
1: Interessante, não me atentei pra isso é, Mas é possível não. sim sim Inclusive porque o que sabemos assim, Sobre o livro É que ela fala outras línguas Sim, mas ela não, não me lembro Ela citar francês, ela cita italiano
2: Ela até zoa que ela pode falar Várias frases em italiano com a Mary Que a Mary nem sim. vai perceber que ela tá falando <risos> Meu Deus
1: Péssimo <risos> Bom gente, e o, o nosso galã feio O que, que vocês acharam dele? Eu achei
3: ele só feio mesmo
1: só feio, <risos> nem galã. <risos> Também achei ele um pouco feio, viu? Cara,
2: teve vários momentos que eu olhava pra ele e falava, esse homem tá com prisão de ventre. <risos> Certeza, olha pra ele, tem pelo menos três dias que ele não vai ao banheiro, assim, sabe? Você sentia isso, assim, na, na expressão dele, assim. P às vezes parecia até que ele, ele, eu não sei, ele, ele tava tão preocupado em passar aquela a aflição do, do Frederick. Mas sei lá, eu, eu, não, eu não consegui comprar como eu imaginei enquanto eu tava lendo o livro, sabe? Porque no livro, ele parece um homem, assim, apesar de maduro, mas ele parece muito endurecido pelas circunstâncias, é. né? Uhum. E, Sim. E aqui não. Aqui ele parece que fica tentando... Peitar essas provocações Da Anne, fazendo essas piadinhas Complementando, aquela cena do jantar ele... Nossa, nossa, nossa. Cena. Ai meu Deus, Fa fala Aline, pode falar
3: Não, tem uma pergunta aqui na pauta Pra gente falar da, da, da cena que menos gostou E assim, pra mim essa é, é essa. a cena Mais constrangedora assim. E é realmente a forma como ele responde ela né? Não é só a Anne que tá fazendo piadinha Ele vai, ele dá uma trucada Nela ali, que é meio desnecessária, talvez
2: É, isso daí Eu, eu não sei se eles estavam tentando fazer parecer engraçado, tentando emular essa coisa de, de Enemies to Lovers, né? Mas, poxa, eles têm um passado, entende?
1: É, não é o caso de Enemies to Lovers, porque eles já eram lovers. É, exato,
2: entendeu? <risos> é, 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 é isso que eu quero dizer, não, não encaixa na, na proposta. Na
1: verdade, se nós formos, assim, pros jargões, eles seriam muito mais um Somebody that I used to know, do que um Enemies to Lovers, né? É aquela dorzinha de eu já te amei. Hoje eu não te conheço mais.
3: Nossa, Amanda, que... que profundo. Não é. Oh, eu ando agora o way também, né?
2: Tipo... <risos> <risos> Vamos começar aqui, o cara o quê?
1: Do que literalmente uma coisa de eles se odiarem. Eles não se odeiam. Tem aquele ressentimento só. Mas tem aquele ressentimento porque já teve muito amor. Sim, sim. Né? Em alguns momentos do que vocês estão falando aí que eu tô me recordando, realmente parece que eles têm um. Algo mais do que um ressentimento, é como se fosse ali quase que uma, uma implicância, né, uhum. em cena entre eles. Mas, tudo bem, nós estamos falando aqui de um monte de coisa que deu errado. Alguma coisa deu certo?
2: Deu.
3: A Mária é maravilhosa. Amei, ri muito, quero uma série só com ela, sendo ridícula assim, amei. <risos>
1: <risos> e você, Thiago
2: Pra mim, o que deu certo foi o coelhinho.
1: Oh, um Eu só é fiquei pensando assim Gente, essa pessoa que fez esse filme Nunca teve um coelho de estimação Porque assim, durante <risos> aquela viagem Ela já estaria toda cagada Opa. <risos> Opa, corta <risos> Gente, coelho é um negócio assim Complicado, sabe Quando você vai ver, a sua roupa tá cheia de nescalbal <risos>
2: <risos> Meu Deus Eu tô amando esse episódio Do início ao fim mas é isso, assim, eu achei que o Coelhinho foi o, o melhor ator do filme todo, assim. Ele foi... Foi fofo, só né? não foi
1: muito bem pensado.
2: Isso, ele foi muito comprometido, assim, com as cenas em que ele, ele apareceu. Ele roubou a cena pra ele, e nem precisou ter falas, assim, sabe? Eu achei muito bom. Próxima pergunta,
1: Amanda. <risos> Gente, eu gostei das partes da Mary também, eu achei que foi bem Mary. Realmente... É uma personagem que, que entregou o que tinha que entregar. O pai dela e a irmã mais velha. Eu também achei bem no personagem. Também. Sabe? Essa coisa bem, bem ridícula de, de ostentação, sabe? Aquela cena que o, o primo rico tá chegando <risos> e eles estão ali... Vai atender a porta, sabe? Tipo, como se ela fosse empregada. Achei aquilo ali muito, muito bom. Porque é realmente o... O que eles pretendem como personagem. Outra cena que eu achei fantástica foi a do chá que eles vão tomar chá na casa das primas. Da prima, acho. né?
2: Sim, a prima rica, distante. Sim.
1: Nossa, aquela cena é muito constrangedora. Muito.
2: Você sente a vergonha na cena.
1: Mas é pra ser assim. Porque, imagina você simplesmente se convidar pra tomar chá na casa do seu primo em quinto grau. <risos> Só porque ele é rico, sabe? Tipo, não tem o que falar. Então, achei bom. Achei que algumas coisas funcionaram. Algumas cenas deram certo. Só que nem todas são flores, né? E vocês acham que isso que a gente já comentou que deu errado... Acabou prejudicando o objetivo da história?
2: Olha, Amanda, eu acho que a gente tem que pensar... Primeiro, qual é esse objetivo? Uhum.
1: Qual é esse objetivo? Sim, é
2: uma boa pergunta. O que esse filme quer fazer? Ele quer ser uma adaptação moderna? Ele quer fazer uma releitura da obra original com algumas licenças poéticas? Ele quer ser uma adaptação fiel? Porque, nesse sentido, ele põe passagens pontuais que estão lá no livro. Assim, sem tirar uhum. nem pôr. Mas a, a forma como a diretora conduz a atuação dentro né, desses momentos prejudica a, a intenção. Sabe? Eu, 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 a gente se perde nisso. Então, eu acho que ele tenta falar duas linguagens ao mesmo tempo e ele acaba não falando com o espectador. Eu, eu fiquei com essa impressão. Tanto que eu dormi assistindo.
1: Agora, aí eu vou te devolver a pergunta, Thiago. Se nós, como espectadores, não conseguimos avaliar, né, de uma forma fácil, qual foi o objetivo desse filme? Será que o objetivo dele foi bem entregue? <risos>
2: Vai ficar no ar essa pergunta aí, eu vou jogar lá no Instagram para ouvir te responder.
1: É um outro ponto, né? Porque se nós ficamos confusos em o que, que eles pretenderam fazer, eu acho que eles não fizeram muito bem. É, eu acho que ele
3: replica os acontecimentos do livro. Então, tudo que acontece no livro tá lá, dentro de uma outra mudança, mas tá tudo lá. Mas não necessariamente o motivo de por que esses questionamentos vieram né, pra Jane Austen quando ela escreveu o livro, então... Ele entrega o roteirinho ali, mas ele talvez não transcreve o livro nessa outra parte.
1: Eu sou, assim, até bem tranquila com relação a mudanças. Também não me considero uma pessoa muito purista no sentido de... Ai, ah, tem que ser exatamente... Tem que respeitar a memória da Jane <risos> Não, a questão pra mim não é nem essa. Mas eu tento en entender o seguinte. Se você faz uma mudança... Essa mudança tem que ter um objetivo. E não só para ficar diferente. Por que, que eu decidi fazer esse roteiro e não aquele? Foi uma escolha, né? Então, se foi uma escolha, tem que ter sido motivada por alguma coisa. Agora, se eu não consigo enxergar que coisa foi essa que te levou a, a mudar o, a história original e, de repente, a fazer mudanças assim bem substanciais, por exemplo, a amiga que é adoentada lá da Anne, que no livro, não existe no filme. Inclusive, o relacionamento dela com o Primo Rico vai além do que vai no livro. Por quê? Sabe, se eu não consigo enxergar o porquê... Eu já acho um pouco complicado Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando
2: sim, sim, sim O roteirista desse filme, o Ronald Bass Ele é premiado, ele já ganhou um Oscar Por um outro filme lá que tem o, o Tom Cruise Esqueci o nome do filme agora Rain Man, acho que é esse o nome Mas enfim, ele é um roteirista premiado Ou seja, ele sabe o que ele tá fazendo Ele tem experiência Tudo bem que aqui é um trabalho conjunto, né Ele faz junto com a Alice Winslow Que é estreante Não tem nada assim de bagagem por enquanto né, tá aí começando mas cara é tudo bem, a gente entende que o, o filme é um trabalho conjunto, né? Não dá pra gente elencar uhum. um responsável e dizer, olha, tudo bem, a, apesar de ter um diretor, a gente também tem uma galera que vai pensar uma coisa diferente ali pra direção de arte, pra trilha musical, né? Assim, é uma composição orquestrada por um diretor, mas que demanda várias criações, várias cabeças pensando uma história diferente. E eu acho que a, nesse sentido a, a, a direção de arte é, é a única que fez o dever de casa, sabe? <risos> Alguém que foi lá, leu, pesquisou sobre a época e falou, não, é isso que a gente tem pra, pra apresentar. Porque até a trilha musical, tem horas em que, assim, nossa, é um negócio tão bonito, assim, tão tão tocante. E aí, de repente, vem aquele negócio, assim, meio cômico, assim, sabe? Um, um pianinho, assim, marcando um tom cômico. Dá quase pra você esperar aquelas risadas de sitcom, sabe? <risos> tipo, em Friends. Tipo, aparecem chaves pra você saber sim, o momento que é pra sim. achar engraçado, sabe? Uhum. Eu, eu fiquei falando, não, só tá faltando isso, assim, nesse filme, assim. Entendeu? É, é, é isso, sim.
1: Inclusive, o que você falou sobre ter feito o dever de casa, pesquisado tudo da época e tudo mais, esse também foi um problema que me pegou muito. Esse anacronismo que fizeram com a história. Porque veja bem, sem problemas você fazer um sei lá, um filme, uma série, apenas baseado em tal história e você fazer modificações e tudo mais. Mas quando se sai muito do contexto histórico, porque tem um contexto histórico específico, o persuasão. Sabe, por mais que não fale, eu acho que não fala o ano que em que se passa, mas nós sabemos que é naquele século, tem uma referência histórica. E aí você pegar, por exemplo, uma carta com emoji, <risos> <risos> isso já é uma coisa que me incomoda bastante. Quando você realmente foge do que é o esperado para as relações daquela época. Sabe? Não tô falando de, 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 simplesmente da, da comédia, da coisa mais cômica, tipo Bridgerton. Até porque Bridgerton também, se eu não me engano, não tem uma, uma timeline muito estabelecida.
2: Não, e, e como é fictício, assim, óbvio... É fictício, o, o, sim. O coisa... O não também é fictício, Mas, por exemplo, assim...
1: Mas se passa em locais que existiram ou existem em determinada época.
2: Uhum. Então, por exemplo, Bridgerton faz uma coisa que eu acho muito legal. Ele pega músicas da nossa época e ele faz versões clássicas para tocar nos bailes. Eu acho isso uhum. es espetacular. Eu, eu amo essa, essa conexão que ele faz com o nosso tempo. Mas é uma obra do nosso tempo. Apesar dela retratar o período regencial, ela foi escrita por alguém que vive aqui o no nosso contexto. Então, é legal você ver esse tipo de conexão, sabe? De, de licença poética. Mas eu acho que é importante duas coisas a gente falar aqui. A primeira, que tinha duas adaptações pra persuasão, propostas pra saírem mais ou menos na mesma época, uma delas ia direto pro cinema e outra ia ser lançada pela Netflix, mas parece que essa galera que ia produzir pro cinema quando descobriu isso, né que a Netflix também tava produzindo eles deram pra trás, por questão de bilheteria mesmo, sabe, e, e tipo assim uhum. investir pesado numa produção de época, pra não arrematar o tanto quanto eles gostariam, eu acho que eles meio que deixaram pra pensar isso aí depois, e outra, outra questão é que já existe uma adaptação de persuasão muito boa, por sinal. Duas. Eu tava com a cabeça naquela de 2007, da BBC. Sim,
1: tem uma de 95 também.
2: Ah, essa de 95 eu não conheço, mas essa de 2007 tem até aquela atriz que fez A Forma da Água. Sim, Sally Hawkins. Ela mesmo. E assim, pô, a adaptação da BBC... Pra autores é, ingleses, é assim, é fora do normal. É, é tipo, super fiel, sabe? É, é Assim, eles fazem com o propósito mesmo de homenagear a obra. Então, assim, você vai ter a essência da história ali sem tirar nem pôr. Então, se você já tem alguma coisa assim mais próxima, o que, que eu espero fazer com uma adaptação em 2022, sabe? Só mostrar que a, a tecnologia avançou um pouco pra gente fazer um filme um pouco mais brilhante, sabe?
1: O que me leva, Tiago, a uma outra pergunta, né? que eu vi, inclusive, circulando nas redes sociais e nos tiktokers da vida, que é a seguinte, eu decidi explorar isso com vocês pra gente pensar se já existem adaptações de Jane Austen demais. Por que, que eu vou fazer mais uma adaptação da Jane Austen Se não for pra agregar algo novo, assim, realmente novo.
3: Mas aí eu acho que os produtores que estavam fazendo esse filme tinham certeza que eles estavam fazendo algo novo e revolucionário.
1: É, aí é que tá o problema, né?
3: É, eu acho que a, a repercussão do público nem de longe foi o que eles esperavam. Eu acredito que eles realmente achavam que eles estavam fazendo um bagulho tipo revolucionário. Porque... Nossa, mas esse
1: povo não tem assim um melhor amigo pra falar... <risos> não, não tem outra é melhor explicação. Parar. Porque, assim, é o que o Tiago falou. Temos uma adaptação de persuasão que é considerada canônica, que é a, a de 2007. Orgulho e Preconceito, imagina hoje você lançar uma adaptação de Orgulho e Preconceito, sendo que você já tem um comparativo que é a de 2005, se eu não me engano, né?
2: 2005. Isso. Uhum. Que, que é incrível, Que, por realmente. si só, já compete com a adaptação da BBC também, com, com Colin Firth. Tem gente que fala que ele é o Darcy Perfeito, né?
1: Então... Por que lançar mais adaptações de produtos que já foram tão bem adaptados? Capitalismo. É uma pergunta sem uma resposta universal... É mais uma pergunta reflexiva mesmo.
3: Essa dúvida, ela vem muito quando a gente entra naquelas, por exemplo, filmes antigos da Disney que estão sendo refilmados. Uhum. A resposta, em geral, é porque a gente tá ficando velho e essa nova geração quer ver as histórias sendo contadas do jeito deles.
1: É uma boa resposta. Que
3: se surge nessas discussões. Então, em geral, eu concordo e eu não vejo problema que a genial, assim, seja recontada várias e várias vezes. Eu não acho que esse é o problema. Talvez o problema seja o jovem recusar assistir um filme de antes dos anos 2000.
2: <risos> pode ser também, pode ser. Tem essa questão aí também, com atores que eles não conhecem, nunca viram, não estão bombando aí no, com com na mídia, feios. com galãs feios, <risos> isso aí. Mas a Aline tocou nesse ponto bem bacana sobre a, as adaptações da Disney, né, ganhando novas versões, ganhando releituras. Eu acho que abre margem pra gente discutir a questão de propósito também. Por exemplo, é, Malévola. Vamos recontar a história da Bela Adormecida pela perspectiva da vilã.
1: Então, mas aí você tem uma nova proposta, né Tiago? Exato,
2: tem ali uma nova proposta você tá fazendo com o objetivo de mostrar um outro lado da história se a gente fizesse aqui persuasão pelo ponto de vista do Frederick um homem que amava uma mulher, mas que foi chutado porque ele era pobre na época e agora ele é rico e ele veio mostrar, pera, essa história já existe, é chocolate com pimenta. <risos> Não é isso? Ai. Ela era pobre, foi, foi desconsiderada pelo mocinho, aí ela ficou muito rica e voltou pra esbanjar na cara de todo mundo. É chocolate com pimenta, tá aí.
1: É uma, uma boa reflexão.
2: Mas é difícil, né, Amandinha? A gente, a gente produzir algo realmente original, né? É...
1: Muito! E talvez esse seja um, um problema, assim, essa pretensão de, como a Aline falou ali... De eles acharem que estão arrasando E estão entregando material completamente novo Sendo que eu já vi esse filme Foi Enola Holmes
2: <risos> É isso aí, é sobre isso E não tá tudo bem
1: Sendo que Enola Holmes é engraçadinho até E tem o, Harry é Cavill. É tem o Henry Cavill sim.
0: <risos> Ei, você quer encontrar um mundo secreto De adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na estante
1: Bom, gente, e teve alguma cena favorita nesse filme? Ou alguma cena que vocês odiaram tanto que vocês simplesmente precisam comentar?
3: Eu, eu acho que essa história que eles colocaram no final do primo rico pegando a mocinha gorda pra fazer uma cena de comédia engraçadália não ficou
1: legal. Porra! Nossa, desculpa! <risos> <risos> foi péssimo, foi péssimo eu, eu só fiquei olhando, tipo, por quê? De onde isso saiu?
3: Dito isso, o Primo Rico é muito bonito Fica aqui o disclaimer É, eu concordo, <risos> concordo <risos>
1: Eu só gostaria de saber como que ele é um primo, assim, com orientais, sendo Menina, que são primos. Menina,
2: sim, exatamente, eu fiquei pensando <risos> nisso também.
1: Dentro da semi-nobreza britânica daquele século, que estranho, né, mas enfim. É, é Bridgerton. Por
2: <risos> e sua cena favorita ou não tão favorita, Amandinha?
1: Olha, complicado, viu? Eu vou dizer que uma não tão favorita... <risos> Foi justamente a cena da carta. Não é que eu odiei a cena, mas tendo em vista que é uma das melhores cenas do livro, eu tinha uma expectativa de que, poxa, pelo menos nessa cena eles vão acertar. <risos> e quando eu digo acertar, eu digo mais de sentimento mesmo, porque é uma uhum. cena que precisa ser sentida. Poxa, ela tá ali, como nós falamos no episódio anterior. Com toda aquela expectativa, toda aquela ansiedade, será que ele tá me notando? Será que ele lembra de mim? Será que ele ainda me ama? Será que ele vai falar comigo? Será que ele vai me dar bom dia? Tudo aquilo na cabeça dela e de repente ela vê uma carta com o nome dela. E assim, eu, eu imagino, né, assim, a cabeça da mulher explodindo, tipo... Meu Deus, o que que tem aqui nessa carta? Eu preciso ler correndo. E tem que ter aquela emoção. E aí ela abre a carta e ela dá um sorrisinho e ela começa a ler a carta e eu fiquei... Foi só isso?
3: Eu, eu também não gostei.
1: Você não sente.
2: Pra ela sair correndo, dar aquele beijo mega clichê, tipo, meet me halfway, entendeu?
1: Ai, a... Você não sente, sabe? Isso. É uma cena que você tinha que sentir, você tinha que sentir toda aquela explosão de expectativa correspondida, aquele amor, aquela coisa que ela esperou há tanto tempo. E ela dá um sorrisinho e né? a carta cara, mulher, você tá viva? Não é
2: possível. Olha, eu confesso pra você que eu me arrepiei mais com Christian Grey falando com ela. Aquela cena fatídica, né? Eu não faço amor, o resto fica por conta de você ouvinte. Opa! É, né? O horário, infelizmente, não permite. Mas eu me arrepiei mais com essa cena do que com o beijo deles, né? Principalmente porque eu a tocar uma música, a trilha, assim, encantada. Nossa, aquilo ali quebrou totalmente a cena pra mim, sabe? O filme não trabalhou trilha musical, assim, encantada em nenhum momento. Aí, nessa cena, eles meteram a musiquinha lá, sabe? Ai, não. Pois é. Ai.
1: E pra mim não é nenhuma questão de ai, foi diferente do livro. Mas, poxa, cadê o sentimento da cena? Sabe, faltou. Faltou eu sentir que aquilo ali tá acontecendo de verdade. Pô, uma carta com o meu nome, do cara que eu amo há oito anos... Eu ia me arrepiar dos pés da cabeça, cara. Como assim?
2: Eu não sei nem se eu ia ter coragem de abrir.
1: Nossa, eu ia dar 30 tipos de treco antes de abrir a carta.
3: E assim, eu vou ser um pouco ousada aqui e dizer que eu acho que tem momentos em que você não precisa ser fiel. Uma carta é um jeito super legal de você colocar uma, um plot dentro de um livro. Uma carta... Num filme de audiovisual Talvez tenha outra forma Mais interessante, talvez, talvez pudesse poderia... trocar por uma
1: declaração Poderia, contanto que Tivesse uma emoção verdadeira, sabe uhum. Que eu realmente sentisse que aquilo Tá acontecendo.
3: E o fato dela Ler a carta, né, tipo, não tem Nem Sim. a voz dele, eu, eu também Achei fraco,
2: assim. E ela também Lê achei. olhando pra gente Ela lê, olha é. pra gente, <risos> lê, olha Pra gente. É,
1: exato, exato Cadê a emoção, minha filha? Parece que tá morta. E você, Thiago? Você não falou da sua cena?
2: É porque eu não tenho. Não eu não tenho, por isso que eu não falei. Eu não consigo elencar uma cena favorita. Eu nem consigo elencar assim, uma cena que. Ah, eu não gostei. Eu não, eu não consigo nem lembrar direito das cenas do filme. Meu Deus.
1: Então, eu não me lembro de nada do filme. Gente, o passou. coelhinho, o
2: coelhinho. Eu vou ficar com o coelhinho, entendeu? Vai ficar com o
1: coelhinho. É, eu achei ele fofinho. Tá, agora pensa no que eu te falei, tá? <risos>
2: Tá bom. Eu gosto de calvão
0: <risos>
1: <risos> Bom, gente. Apesar de falarmos mal, nós nos divertimos. Enfim. <risos> <risos> então é isso. Ouvinte, assista por sua conta e risco não diga que você não foi avisado.
2: <risos> Amandinha, posso fazer uma, uma indicação aqui? Claro. Fazer uma indicação pra você, ouvinte. Tem um filme muito legal, muito bonitinho, chamado Amor e Inocência, com a Anne Hathaway e o James McAvoy. E esse filme retrata a vida da Jane Austen. Ele faz uma licença poética muito grande, porque como a gente comentou no episódio passado, não há uma confirmação de que a Jane tenha vivido um romance né, na, durante a vida dela. Mas esse filme trabalha com essa hipótese então assim, é uma relação muito bonita dela com o amor, descobrindo os próprios sentimentos e descobrindo a própria escrita também, eu, eu acho que a Annie Hathaway fez uma, uma representação muito fiel, assim, muito sensível do que teria sido a vida da Jane então eu fiquei muito emocionado com esse filme e recomendo pra você ouvinte que de repente não curte muito ler biografias ou talvez ainda esteja um pouco inseguro pra se aventurar na escrita da Jane, tentar conhecer um pouquinho a história dela a partir dessa, dessa versão audiovisual aí.
1: Muito bom, não, eu não assisti esse filme boa indicação, vou procurar é, também se eu puder complementar, eu
3: digo assistam Razão e Sensibilidade com a Kate Winslet que é um filme da Jane Austen que eles conseguem colocar um humor ali que funciona, eu acho
1: tá vendo? Dá pra aprender
2: <risos> esse foi aquele com a Emma Thompson?
3: isso, Gente, com o
2: Hugh Grant ela fez, a, a, a fala dela no Oscar foi simulando a Jane, não foi? O discurso dela de premiação pra esse filme, se eu não me engano ela, ela fez como se fosse a Jane agradecendo.
1: Ela ganhou? Olha, não não, não sabia disso.
2: Essa adaptação ganhou um Oscar.
3: Olha
1: só, gente. Não sabia disso. Eu acho que ganhou, sim. Também somos cultura.
2: Oscar de melhor roteiro adaptado, 1996, Emma Thompson. O roteiro é dela também.
3: Então, gente, não se deu o trabalho de ler esse livro. Eu achei ele chatão, mas... <risos> <risos> é...
2: Fica a dica. A adaptação Vai direto é pra adaptação. E tem na Netflix.
1: Tem. Porém, no caso do Persuasão, dêem uma chance pro livro.
2: Isso, isso. Dêem uma chance de pro livro. verdade.
1: Sim. Bom, gente, é isso. Aline, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Tiago, você também, muito obrigada por estar aqui de novo conosco.
2: Ah, que isso, Amandinha, sempre um prazer, uma alegria muito grande a gente falar do que a gente gosta, falar de livrinhos, de filmes, séries, e fazer isso em boa companhia é sempre maravilhoso. Do que a gente não gosta também, né, amiga?
3: <risos> muito bom, eu fiquei muito feliz, porque eu coloquei como desafio, quando esse filme foi anunciado, que eu ia ler o livro e eu tô me sentindo muito útil de não só ter lido o livro, assistido o filme e ainda gravado sobre, então. É
2: isso aí. Fiz o bico todo. É sobre isso. <risos> eu achei que ela ia dizer eu tô satisfeita por ter lido o livro, assistido o filme pra falar mal. <risos>
1: <risos> Fala mal com propriedade. Ouvinte, muito obrigada por ter nos ouvido até aqui e nos encontramos nos próximos episódios.
2: Tchau, tchau. Falou, galera.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com barra perdidosestante e instagram.com Apresentação,
1: Amanda Barreiro, Thiago Augusto e Aline Bergamo. Pauta, Amanda Barreiro. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. A vocês todo o nosso carinho. Mas o agradecimento especial vai para... Airechu, Aline Bergamo, Maurício Silva Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortez, Igor Baggio, Lucas Roberto Domingos... Lu Bento Luciano Terra Luiz Henrique Soares Marina Kondratovic Marina Jardim Melissa de Sá Nilda Priscila Rúbia Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite Muito obrigada pessoal Um enorme beijo para vocês
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso